1: Kräuter.
0: Ja, wir leben in einem Zeitalter der Selbstoptimierung. Und darum geht es in diesem Podcast. Damit herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin dir Kräuter. Und das ist eine Interviewfolge. Es gibt jemanden, den ich sehr bewundere rund um das Thema, ja, Produktivität und Energie und was er alles so am Tag, in der Woche, im Jahr, im Leben erreicht. Sehr beeindruckend. Für mich ist Alex Rouge aus der Schweiz, von unter anderem vom Rouge Verlag, aber er hat mehrere Firmen. Und ich habe Alex gefragt, ich habe gesagt, hast du Lust, dass wir mal einen Podcast aufnehmen zu diesen beiden Themen, nämlich Produktivitätsstrategien und zum Thema, ja, ich, ich würde sagen, Gesundheitsstrategien ähm, so als Booster für deinen Vertriebserfolg. Und da hat er gesagt, ja, ist gut, mache ich. Und deshalb jetzt zugeschaltet, Bochum, Schweiz, Schweiz, Bochum, Alex Rusch. Alex, herzlich willkommen. Besten Dank dir, Kifor schon sehr, hier dabei zu sein. <lacht> ähm, wir haben schon einige Podcasts miteinander gemacht, ich glaube zwei, drei oder so, zu spannenden Themen. Also ich glaube, ich muss Alex nicht groß vorstellen, Herausgeber, ähm, Verleger, er hat selber Bücher geschrieben, er hat Hörbücher veröffentlicht und er hat seit über 20 Jahren einen Hörbuchverlag. Und ich habe den Großteil dessen, was er veröffentlicht hat, rauf und runter gehört. Er veröffentlicht nicht solche Sachen wie irgendwie Liebesromane und solche Dinge, sondern wirklich Bücher rund um das Thema Führung, Erfolg, Geld, Verkauf. Und von mir sind auch einige Werke in seinem Verlag erschienen. So, Alex, was müsste der Zuhörer jetzt von dir noch wissen, bevor wir in die Themen einsteigen?
1: Also, ich glaube, es ist gut abgedeckt. Eben, also, ich bin da sehr aktiv als Verleger. Also, zum Beispiel auch die Zeitschrift Noch Erfolgreicher, wo du auch regelmäßig drin vorkommst. Die gibt es schon seit über 20 Jahren. Wir haben jetzt 20 Jahre noch erfolgreicher gefeiert. Ja, und sonst geht es auch immer darum, dass wir schauen, dass wir andere Menschen und Firmen erfolgreicher machen können und dass wir auch etwas Gutes tun für die Welt. Und ich finde es jetzt spannend, die zwei Themen, die du jetzt hier kombinierst mit Energie und auch mit Produktivität. Und ohne diese Sachen wäre alles bei mir gar nicht möglich gewesen, weil als ich 1994 den Ruhschlag gestartet habe... Da war es wirklich sehr schwierig, das zu starten. Damals gab es kein Internet. Damals wusste niemand, was ein Hörbuch ist. Alle haben mich gefragt, ist es für Blinde? Das heißt, ich musste sehr produktiv werden. Am Anfang hatte ich auch noch keine Mitarbeiter, so die ersten Jahre. Und da musste ich umso mehr eben zustande bringen, weil dann alles irgendwie klappen musste. Die Bestellungen mussten eingegeben werden, ich musste Pakete machen, ich musste über die Grenze nach Deutschland fahren, ich musste dann wieder Hörbücher produzieren, ich musste Marketing machen, ich musste Buchhaltung machen, ich musste Mahnungen verschicken. All das musste unter einen Hut und somit musste ich sehr produktiv werden. Und das hat mir jetzt eigentlich bis heute geholfen, dass ich jetzt, jetzt, wo ich Mitarbeiter habe, die diese Aufgaben übernehmen, dass ich einerseits schauen kann, dass die Mitarbeiter produktiv sind und dass ich andererseits meine Zeit, die jetzt freigeschaufelt wurde, die kann ich jetzt besser einsetzen und so eben noch mehr hinkriegen pro Woche, wenn man mich ein bisschen beobachtet. Ist ja bei dir auch so, ist ja ganz enorm, was du alles machst pro Woche. Der ganze Content, die Erkräuter hier, die Erkräuter dort und bei mir, ist halt so, also wir machen auch vieles, natürlich mehr als auch noch im Hintergrund. Also ich bin jetzt auf Social Media nicht ganz so präsent wie du, aber wir machen auch halt sehr vieles für unsere Kunden, für unsere Mitglieder, für unsere online lehrgänge Und da gibt es vieles, was ich eben hier so tun muss im Videostudio. Wir haben ein großes Videostudio, in meinem Audiostudio und alles, was vorbereitet werden muss, und das ganze Marketing, also da. Muss man okay.
0: Tun. Lass mich noch kurz einen Spruch loswerden. Ähm, Hörbuchverlag und die Leute fragen, ist das für Blinde? Das erinnert mich an meine Triathlon-Anfänge, Ende der 80er Jahre. Da haben die Leute gefragt, was machst du denn für eine Sportart? Ich sage Triathlon, sagt der Mensch. Und wo ist dein Gewehr? Nee, sag ich. Ne? So. Okay. Gehen wir mal in das Thema Produktivität. Ähm, vielleicht noch ein Statement dazu. Von außen betrachtet sagen die Leute immer, boah, du hast so ein hohes Tempo. Ich selber denke, ich bin noch längst nicht am Limit. Also was die Produktivität angeht, sowohl meiner Mitarbeiter als auch von mir, da sind wir noch lange nicht bei 100%. Aber es ist schön, dass es äußerlich so wahrgenommen wird. So, Alex, ähm, so viele Aufgaben, so viele Mitarbeiter, so viele Projekte was empfiehlst du jemandem, der Unternehmer ist, selbstständig ist, der Mitarbeiter hat, der Führungskraft ist oder im Vertrieb ist? Wie kann er seine Produktivität deutlich steigern?
1: Ja, viele sind überwältigt. Sie sagen auch, sie stecken im Tagesgeschäft fest, sie kommen zu nichts, sind am Abend frustriert. Und bei mir war es ja auch so, wenn ich so zurückschaue, als wir damals so extrem stark gewachsen sind, so 1999 bis 2001, da war ich während der Woche, ich habe fast schon gesagt, auf Englisch, during the week, während der Woche war ich einfach nicht so richtig produktiv und dann eigentlich nur am Samstag oder am Sonntag. Also Samstag war so also mein produktivster Tag. Und da muss man sich überlegen, als Unternehmer, was kann man tun, damit man auch unter der Woche produktiv ist? Und da muss man so also bestimmte Dinge einführen, wie zum Beispiel, es gibt so ein Schild, du bist ja auch Anwender von unserem 18 Monate Erfolgspaket. Es gibt sogar ein Statement von dir auf der 18monate.com Website. Und dort drin hat so einen Türhänger, den man an die Tür hängt, wo eben dann steht, dass man nicht gestört werden darf, weil man sich mit wichtigen Aufgaben beschäftigt. Und eines sollte man eben das auch so machen, dass man nicht immer gestört werden darf als Chef, dass man nicht diese Open-Door-Policy hat, sondern dass man sagt, okay, dann und dann ist geschlossen, da kann ich nicht gestört werden. Oder dass man zum Teil auch im Homeoffice arbeitet, dass man telefonisch nicht so gut erreichbar ist, weil sonst wird man immer wieder abgelenkt. Und das ist etwas vom Wichtigsten, was Produktivität betrifft, dass man nicht immer gestört wird. Das ist so der eine Punkt. Dann es gibt es natürlich Dutzende, Hunderte von Strategien. Was aber auch sehr stark helfen wird, ist, wenn man sagt: Okay, E-Mails, also sogar die Grundlage, was ich immer unserem Mitglied nach sage, E-Mails nicht automatisch abrufen, sondern E-Mails manuell abrufen. Indem man einfach sagt, okay, jetzt lese ich E-Mails, klick drauf, abrufen, dann rufe ich die ab und dann lese ich die. Und nicht, dass immer wieder büm, geht wieder auf, büm, Ablenkung, man ist weg von den Hauptaufgaben. Das ist so ein wichtiger Punkt. Auch Social Media, dass es nicht immer klickt und tönt und so. Also zum Beispiel, auch so eine Empfehlung wäre auch, man hat Facebook auf dem deshalb pc aber nicht auf dem Smartphone, damit auch die Ablenkung nicht da ist und die Versuchung. Das sind so, so Sachen, die man machen kann. Und dann, was ich immer auch empfehle, vor allem jetzt für Unternehmer, aber auch für Mitarbeiter, dass man Hauptaufgaben definiert. Das ist Im 18-Monate-Programm reden wir von drei bis fünf Hauptaufgaben. Und dass man sich dann auf die hauptsächlich konzentriert. Und dann ist schon mal auch der Tag ganz anders. Und wenn man das dann auch kombiniert mit der Tagesplanung, ich mache jeden Tag eine Tagesplanung. Ich mache es jetzt handschriftlich, aber man könnte es auch digital machen, wo ich dann hinschreibe, okay, das und das. Also heute stand es zum Beispiel, Dirk Kräuter, Interview, 14 Uhr. Und das ist so einer der Termine von heute. Ich mache möglichst wenig Termine. Heute gab es jetzt mehr, aber ich habe sonst eine Regel, ich mache nur einen Termin pro Tag und habe dann den Rest des Tages sozusagen zur Verfügung für meine Hauptaufgaben, möglichst wenig Ablenkungen, es gibt auch keine Anrufe, bei mir kommen, es gibt nur Telefontermine. Das mache ich schon seit dem Jahr 2001, so also mich telefonisch nicht erreicht. Und du übrigens, Dirk, du gehörst ganz, ganz wenigen, die meine geheime Nummer haben, es sind vielleicht nur so 15 Leute und du gehörst dazu, aber sonst fast niemand, also es eben sehr wichtig, dass man sich auch ein bisschen abschirmt, weil nur so kann man so extrem produktiv sein, wie das ich bin, wie das du bist, weil man muss einfach wirklich sich konzentrieren auf die Sachen, die die größten Resultate bringen. Man redet ja oft auch vom Pareto-Prinzip. Das ist nichts Neues, darüber reden alle, aber wenn man es mal genauer anschaut, ist ja wirklich so, ein paar wenige Aufgaben bringen 80% des Erfolges. Und man muss halt schauen, welche wenigen Aufgaben sind das? Und dann machen wir mehr mit diesen Aufgaben, bei mir ist zum Beispiel Marketing ist eine Hauptaufgabe, Produktentwicklung ist eine Hauptaufgabe und VIP-Kundenbetreuung. Und das ist das, wofür ich auch nötig bin als Verleger, als Chef. Und da gibt es andere Sachen, die delegiere ich dann besser weg. Und das mache ich auch sehr systematisch. Wir haben bei uns Trello im Einsatz. Und Trello ist einfach ein super Tool, wo jeder Mitarbeiter dann ein Trello-Board wo dann seine Aufgaben drauf sind. Und dann gibt es noch Ideenboards und Projektboards und so weiter. Und so geht dann auch nichts verloren. Weil, wenn ich jetzt etwas mündlich delegiere, mal sage, äh, irgendwie, Tamara, bitte mach mal schnell das und das. Und, und ich habe aber keine Trello-Karte, dann kann es sein, dass es irgendwie dann vergessen geht. Cool.
0: Um, bleiben, wir, bleiben wir mal bei dem Thema Tools. Ne? Trello ist eine Sache. Was darüber hinaus kannst du noch empfehlen? Was hast du vielleicht für Apps auf dem Handy, die dich produktiver machen? Oder was nutzt du auf deinem Rechner? Was nutzt ihr intern außer Trello?
1: Ja, es gibt so ein paar wenige Tools. Also wie zum Beispiel OneNote ist auch ein Super-Tool. Dort haben wir die ganze Firmendokumentation. dokumentation ist auf OneNote immer. Aktuell, weil sie ja dann alle dann in der Cloud und auf dem Rechner haben. Und so, wenn ich etwas brauche, ich suche irgendetwas, ich brauche eine bestimmte Telefonnummer oder irgendetwas, gehe ich dort drauf, finde das irgendeinen Ablauf. Wie werden Mahnungen verschickt jetzt für einen neuen Mitarbeiterin? Die geht dann dort drauf, findet das dort. Also es ist ein mega Tool, OneNote. Also wir haben zum Beispiel auch jetzt über Trello und über OneNote haben wir auch online lehrgänge gemacht, damit auch unsere Kunden besser damit umgehen können. Weil das sind Mega-Tools, die eigentlich wenig oder gar nichts kosten und man kann so viel damit tun. Und sonst, wenn ich jetzt so überlege, also es gibt natürlich dann auch andere Tools, die produktiver machen, wie marketing abmasierungstools wo man eben dann bestimmte Dinge automatisch dann machen kann, wo man es dann nicht mehr tun muss, wo man nicht mehr drüber nachdenken muss. Also das ist auch ein Game-Changer. Und sonst, wenn ich so überlege, was gibt es sonst noch für Tools jetzt für Produktivität? Also, das sind schon die
0: Okay, komm, Sachen. lass uns mal kurz reingehen. Marketing-Automatisierung. Nenn, nenn doch mal die Namen. Was, was nutzt du?
1: Also, wir nutzen jetzt hauptsächlich Quenten. Und ist ein super Tool, weil es einfach ist in der Bedienung und... Ja, es gibt, wir haben auch eine große Kooperation, äh, muss ich sagen, mit Quenten, wo wenn die Leute dann Quenten beziehen, über uns bekommen sie noch einen Online-Lehrgang von mir im Wert von 97 Euro dazu. Und das habe ich gemacht, weil ich gemerkt habe, Quenten ist so leicht in der Bedienung, bin ich auf die zugegangen, habe dann eine Kooperation vorgeschlagen, weil ich wollte ein Tool haben, wo die Kunden und Mitglieder rush marketing auch wirklich umsetzen können und nicht stecken bleiben. Es gibt ja auch andere Tools, die kennst du auch, die haben ja auch zum Teil im Einsatz bei uns, wo man irgendwie ein Jahr braucht, bis man drin ist. Und ich wollte etwas, wo man in einer Woche drin ist. Also ich habe zum Beispiel das Thomas freigegeben, nach zwei Stunden hat er schon das erste umgesetzt gehabt, ohne Gebrauchsanweisung. Und dann habe ich gesagt, ah cool, das werde ich jetzt allen okay. empfehlen.
0: Also Quentin, so Quentin macht was genau?
1: Also da, da kann man recht vieles automatisieren. Also ich habe jetzt sogar zwei Gratis-Lehrgänge noch gemacht, das kann man dann vielleicht auch noch für deine Kunde dann unten hin tun. Das ist eine Einführung in E-Mail-Marketing und eine Einführung in marketing automatisierung wo wir ein bisschen zeigen, weil es ist so kompliziert zum Erklären, jetzt einfach so in, in 30 Sekunden, dass man kann x Dinge tun. Ich gebe auch dir den Link, weil es wird auch für dich spannend sein, weil man hat so, so Ideen, und man sagen kann, okay, man macht das und dann das. Also zum Beispiel auch, wenn jetzt jemand bei uns Mitglied wird. Was passiert, wenn er Mitglied wird? Es geht dann automatisch eine Karte auf Trello. Und dort steht, neues Mitglied, er muss Geschenke bekommen von uns. Und die werden eben separat in unserem CRM-System gemacht. Und somit ist es praktisch, wir haben automatisch eine Karte. Und so gibt es dann bestimmte Abläufe, die sind dann entweder manuell oder halb manuell und alles schön aber sehr, man muss dann nicht mehr dran denken. Also es geht auch immer darum, wir sind auch noch ein bisschen am optimieren, jeden Tag, was kann ich tun, um noch mehr Zeit zu sparen, weil ich einerseits nicht mehr dran denken muss und weil es zuverlässig erfolgt. Also auch vielleicht einen Begrüßungsbrief verschicken mit der Briefpost, kann man auch mit Quenten, die haben das für uns programmiert, dass man Briefe verschicken kann und das können jetzt alle Quentenanwender machen. Das sind so, so Dinge. Okay, also
0: ähm, E-Mail, Kundenkommunikation und so weiter, Quenten. Okay, wir gucken, dass wir einen Link da reinpacken und äh, dann findet ihr den in den Show Shownotes. Super, dann wechseln wir mal rüber in Gesundheitsstrategien, um mehr Energie zu haben. Also das beobachte ich bei dir ja sehr intensiv, da tauschen wir uns auch aus. Ich weiß noch, du hast du hast den den Schlafring äh, frisch gehabt und hast gesagt, oh, ich kriege meinen Schlafscore nicht richtig hoch. Und dann kamen wir aber dazu, dass du jeden Tag Koffein zu dir nimmst. Und dann habe ich gesagt, dann lass doch mal Koffein weg. Und dann hat es nur ein paar Tage gedauert und schwupp war der Schlafscore oben. So, Also, was nutzt du für Gesundheitsstrategien, um einfach noch mehr Energie zu haben für den Tag, für die Ziele, die du hast, ja, für deinen Vertrieb?
1: Finde ich sehr, sehr spannend. Ist auch so eines meiner Lieblingsthemen. Also ich beschäftige mich schon seit 30 Jahren mit dem Thema Gesundheit. Und in den letzten Jahren noch mehr, weil mir ist ja etwas passiert, was auch dir passiert ist. Ich bin 50 geworden und da muss ich sich überlegen, was kann ich tun, damit ich mit 50 gleich viel Energie habe wie mit 30. Und ich denke, ich habe das hingekriegt. Ich glaube, du hast es auch hingekriegt, weil wir auch bestimmte Dinge tun um Energie zu haben. Und was sicherlich hilfreich war, das war wirklich deine Ein Anregung, diesen Schlafring zu kaufen. Ich habe den gekauft, ich trage den jede Nacht. Also am Tag trage ich den jetzt nicht. Aber in der Nacht. Und, und dann stehe ich auf. Und es ist wirklich so, wenn ich mich schwach fühle am Morgen, dann sehe ich ganz klar bei der Score. Das sind vielleicht nur eine 74 oder eine 72. Wenn ich mich gut fühle, dann ist es eben deutlich über 80. Auch ab und zu im 90er-Bereich. Und tatsächlich war es so, dass ich fast jeden Tag, eigentlich nicht fast jeden Tag, ich habe jeden Tag da habe ich entweder Koffein, also entweder Kaffee gehabt, oder Guarana, so ein Energy Drink. Und dann immer mehr, dann irgendwie zwei Energy Drinks, drei Energy Drinks, und dann ging diese Firma weg vom Markt, weil die haben etwas Negatives über Corona gesagt, dann wurden sie aus den Regalen geworfen, und jetzt gab es diesen Energy Drink nicht mehr. Das war der einzige, den ich mochte. Ich gesagt, ja gut, wenn es den nicht mehr gibt, lasse ich den Energy Drink eben weg. Und ich, auch vorher habe ich nur einmal pro Woche Kaffee gehabt, also Espresso. Und so gab es halt dann nur noch einmal pro Woche Espresso, was auch jetzt noch der Fall ist, aber es gab keine Energy Drinks mehr. Und plötzlich habe ich gemerkt, ho, ho, wow, Schlafscore geht hoch. Also dann habe ich, und, und ich habe auch gemerkt, Energie geht nicht runter, weil ich brauche den Koffein nicht, wenn ich genügend Schlaf habe. Das ist so der Punkt, man braucht Koffein nur, wenn man halt, ja, schlecht geschlafen hat, dann steht man morgen auf, und hat die Energie nicht, aber du merkst ja jetzt, ich habe heute keinen Energy Drink gehabt. Ich habe letzten Samstag, also heute ist ja Montag, und am Samstag war mein, mein Koffeintag, da habe ich so einen speziellen Espresso gehabt, da hat es auch noch so Pilzen zu trinken gehabt, die auch noch Energie geben und so, und das war super für Samstag, da gibt mir schon einen kleinen Kick noch, muss ich schon sagen, also es gibt mir so den Kreativkick, so wie Samstag, einfach mal ein Kreativtag, da ich die Sachen. Also das ist mal so der Punkt. Jetzt Koffein, also sage ich jetzt auch plötzlich hätte ich früher nie gesagt, Koffein weglassen, nur noch einmal pro Woche, was viele halt am Anfang vielleicht nicht so durchhalten, aber vielleicht mal probieren, mal für zwei drei Wochen probieren und das wirkt mega stark. Und dann noch ein anderer Game Changer. Hätte ich auch nie gedacht, weil seit Jahren nehme ich keinen Zucker mehr zu mir. Kein Weißzucker, kein brauner Zucker. Ich habe irgendwie vor zwei, drei Jahren mal den restlichen Zucker weggeworfen. Kein Zucker. Aber ich habe noch Apfeldicksaft genommen. Zwar in Rohkostqualität, aber doch Apfeldicksaft. Und auch das ist Zucker. Ich habe auch früher noch Agavendicksaft genommen, was sogar ungesünder ist als der richtige Zucker. Also keine Alternative. dann habe ich ohne ohnehin weggeschmissen, aber ich hatte noch den Apfeldicksaft und habe irgendwie eine Flasche pro Woche von dem verbraucht. Und den habe ich jetzt massiv reduziert. es gibt es vielleicht noch einmal pro Woche, vielleicht zweimal pro Woche. Und auch das macht mich ausgeglichener. Es ist besser für den Magen-Darm-Bereich, man sieht deutlich die Optimierung. Und somit auch das wäre jetzt wieder so ein Energietipp, dass man Zucker, aber auch Fruchtzucker weitestgehend weglässt. Dr. Brian Clement, ist so also ein Superstar in der amerikanischen Gesundheitsbranche, er sagt, man sollte nur 15% der Ernährung in Form von Früchten zu sich nehmen, nicht mehr. Und ich habe früher den Fehler gemacht, dass ich wenig Grünzeug nahm und dafür viele Früchte, weil ich natürlich Früchte lieber mag, als Grünzeug. Jetzt habe ich es geändert. Jetzt gibt es bei mir wirklich jeden Morgen einen grünen Smoothie. Ich nehme jeden Tag Algen zu mir, ich nehme jeden Tag Weizengrassaft zu mir, also sehr, einen sehr hohen Nährwert bekomme ich so. Ich habe auch einen großen Rohkostanteil in der Ernährung, damit auch die Enzyme enthalten bleiben. Und so habe ich halt X-Strategien. Ich nenne das ja auch das Alex Rouge Gesundheitssystem. Da gibt es ja auch einen Onnen-Lehrgang drüber, wo es 50 Schritte hat, wo man mindestens 40 umsetzen muss. Und ich bin auch eben fasziniert, wenn man so, es gibt so x Stellschrauben, man kann halt dann selber entscheiden, mache ich es jetzt intensiver oder weniger intensiv. Ich mache es also jetzt intensiver, vor allem als ich dann 50 wurde. Letztes Jahr habe ich gesagt, jetzt noch mehr. Jetzt gibt es noch ein paar mehr Sachen, die ich dazu gefügt habe. So C8, MCT öl und jetzt noch Ashwagandha und solche Dinge. Einfach so. Also ich nehme jetzt keine Sachen aus der Fabrik, aber ich nehme so natürliche Sachen, die ich hinzufüge. Oder makka pulver und solche Superfoods halt.
0: Sehr spannend. Ähm sehr spannend. So, jetzt ist jemand unterwegs. Und ähm, ja, jetzt bist du vielleicht im Vertrieb, im Außendienst und so weiter. Oder was weiß ich, vielleicht im Büro. Welche Tipps hast du? Was, was wenn jemand zwischendurch Heißhunger hat, eine Kleinigkeit oder so? Äh, es ist schnell die Schokolade, es sind irgendwelche müsli die als Schokolade. Also, es sind Schokoriegel, Schoko die als Müsliriegel riegel getarnt sind. Aber was empfiehlst du jemandem? Dann kommt die Dose Red Bull, eine Dose Cola und so weiter. Es geht halt schnell, es ist lecker, aber das ist natürlich der falsche Weg. Was ist deine Empfehlung in solchen Situationen?
1: Guter Punkt. Ja, das Büro ist schon eine große Herausforderung, weil eben das Wort Müsliriegel riegel jetzt sehr gut bezeichnet, weil oft ist es auch wirklich ein Zuckerriegel wo man dann irgendwie sich noch gut fühlt, weil dort Müsli draufsteht. Und, und selbst die Proteinriegel und so sind oft auch nicht so gut, da zu viele Chemikalien drin, auch zu viel Zucker drin, solche Dinge. Also jetzt für unterwegs oder jetzt im Büro, da gibt es schon bessere Wege. Und wir haben jetzt gerade kürzlich Videos produziert für die 21 Tage Rouge Vegan Challenge. Und die startet übrigens am 20.11. Und dort, und dies gratis übrigens, und dort drin, habe ich nach erwähnt, gibt es auch so ein Kapitel über Büro. Was kann man tun fürs Büro? Weil dort halt eben, da gibt es vielleicht so einen Snackautomaten mit so Mars und so Sachen. Da geht man dorthin und, und dann irgendwas anderes noch. Oder dann gibt es draußen noch einen, einen Dönerstand oder irgend so etwas. Und, und dann, Wissen besten ist, man nimmt Sachen mit ins Büro. Mit einer Kühlbox zum Beispiel. Und ich mache es jetzt zum Beispiel auch so, wenn ich ins Videostudio gehe, dann nehme ich so meinen eigenen Shake mit. Ist auch so eine Art Proteinshake, wo es Hanfsamen drin hat du Mandelpüree und, und ein bisschen Stevia gesüßt. Und, und ich merke dann, wie es mir im Videostudio damit besser geht. Wir machen jetzt auch gemeinsam dann demnächst einen Ordner-Lehrgang. Und da habe ich dann auch, du wirst dann sehen, ich werde danach dann auch da meine Flasche dabei haben mit diesem selber gemachten Proteinshake. Und den kann man ja mit einer kleinen Kühlbox mit ins Büro nehmen. Vielleicht noch ein paar Eismodule dort drin. Und da hat man schon mal etwas Gutes so zwischendurch, was sättigend ist, was einem Energie gibt. Und da kann man ja auch andere Sachen mitnehmen. Oder abgesehen von dem. Also einfach gesunde Snacks, die man selber dann macht. Ja, und, und so mache ich es auch, wenn ich auf Geschäftsreise bin. Ich habe mal eine Roadshow gehabt in Deutschland, so mit Abendseminaren in mehreren Städten und da habe ich halt dann eine Eisbox dabei gehabt, wo ich dann Sachen drin hatte. Ich habe auch meinen Mixer mitgenommen, der große Vitamix-Mixer. Und da habe ich dann dort meine Smoothies und so im Hotelzimmer gemacht. Und so musste ich nichts ins Restaurant gehen, habe nichts Ungesundes gegessen, habe die ganze Power gehabt für die Vorträge also muss ich halt selber einfach irgendwie organisieren und schauen, wie wichtig ist es einem. Und da gibt es ja noch andere Dinge, man kann ja auch zum Beispiel Nüsse mitnehmen, zum Beispiel Mandeln oder, oder Walnüsse und, und solche Sachen. Also das sind dann eher halt die gesunden Snacks, nicht zu so viele Frü Früchte-Sachen da drin, also zum Beispiel gedörrte Früchte und so, sind eher nicht ganz so ideal. Was auch noch nicht gut für die Zähne ist, sich bei den Zähnen. Und da gibt es dann eher noch
0: Zahnprobleme nicht. Okay, also ich habe gerade gelernt, äh, ich nehme nicht das Zimmer im Hotel neben dir, damit ich nicht morgens vom Mixer geweckt werde. <lacht> okay, Alex, äh, sehr, sehr geile Tipps, sehr pragmatisch, wunderbar. Ähm, du kommst mit einem neuen Podcast. Also du hast schon, glaube ich, mehrere Podcasts gehabt, aber jetzt geht am heutigen Tag, wo wir diese Folge veröffentlichen, geht auch dein Podcast online. Was erwartet den Podcasthörer in deinem Podcast?
1: Ja, es ist der Mehr ist möglich Podcast. Die Podcast-Reihe. Man kann auch sagen, inspiriert durch Dirk Kräuter. nochmals besten Dank auch für deinen Ansporn. Ja, und das wird eine mega Podcast-Reihe. Ich tue jetzt sehr viel Energie da rein. Es wird auch mein Hauptprojekt. Und ursprünglich wollte ich ja den den Podcast nennen, dein bestes Jahr. Das war so der normale Titel, den ich davor hatte und da habe ich dann gemerkt, durch Corona und so, ist es halt für viele doch schwierig, das beste Jahr da zu machen. Aber mehr ist möglich, das geht immer. Und somit, allein schon der Titel, der, der sagt es, mehr ist möglich, dass wir einfach nach vorne schauen, dass wir Dinge optimieren, dass wir Dinge größer machen. Und so geht es eben darum, dass man Tools bekommt, man bekommt Tipps, man bekommt Strategien, man bekommt Erfolgsstories. Was kann ich tun, damit es aufwärts geht? Und da habe ich dann einige oder sehr viele von den besten Trainern des deutschen Sprachraums werden dort interviewt. Du bist der allererste Interviewgast dort Du kommst dann direkt in der Folge 2, in der Folge 1 stelle ich mich noch kurz vor, du kommst in der Folge 2. Ja, und es geht einfach darum, auch außergewöhnliche Sachen dort zu bringen, Dinge, die man eben bei anderen nicht erfährt. Also ich achte dann sehr stark darauf, dass es nicht einfach ein weiterer Podcast ist, sondern wirklich einer, wo man sagt, ich freue mich drauf. Und bei meinen anderen Podcast-Reihen, was ja meistens so, dass nur so eine Folge pro Monat gab, aber hier kann ich jetzt sagen, inspiriert durch Dirk Kräuter, wird es jetzt drei Folgen pro Woche geben, jeweils. Am Anfang noch ein bisschen mehr Folgen und dann drei pro Woche. Und da werde ich wirklich viel Energie reinstecken und, und auch schauen, dass die Qualität dort wirklich hoch ist. Cool.
0: Also ab heute äh, von mir jetzt schon mal eine Empfehlung, weil ich weiß, die Sachen, die du anpackst, die werden richtig gut. Alex, vielen, vielen Dank. Ähm wir werden alles verlinken, was Alex angesprochen hat. Und übrigens, was mir immer wieder auffällt, wenn wir ein Gespräch haben, respektive wenn wir einen Podcast produzieren, du nutzt jede Gelegenheit, um zu pitchen. Jede Gelegenheit, ja, also Mitgliederbereich, da gibt es einen Online-Kurs zu und da gibt es das und da gibt es das und du machst das extrem clever. Ich glaube, das ist das allererste Mal, dass wir jetzt einen Link in meinem Podcast veröffentlichen, der ein Affiliate-Link ist von jemandem anders. Aber wir machen das. Frequentin. Das machen wir. Alex, vielen Dank. Und äh, ja, jedem Zuhörer hört euch einmal den Podcast an von Alex. Hört euch zwei, drei Folgen an. Wenn es was für euch ist, abonniert ihn. Wenn es nichts ist, das glaube ich aber nicht. Lasst euch überraschen. An der Stelle vielen Dank, Alex in die Schweiz.